0: Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zum 13. Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen wie Niederösterreich und Burgenland. Eva-Maria Rauber Katarotzi hier. Und willkommen im neuen Jahr 2023. Thema heute: Jetzt. Brise Vienna. CT Kammer als Forschungspartner der öffentlichen Hand. Wieder einmal mit hochrangigen Gästen zu diesem ersten Podcast im neuen Jahr. Ich begrüße recht herzlich seitens der Stadt Wien Stadtbaudirektor Herrn Diplomingenieur Bernhard Jarolim seit 1. August 2021 in dieser Funktion. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf und zu dem spannenden Thema was sagen darf.
0: Wir freuen uns auch sehr über unseren Vizepräsidenten der Länderkammer Wien-Niederösterreich-Burgenland. Herzlich willkommen Universitätsprofessor Diplomingenieur Peter Bauer, Ingenieurkonsulent Bauingenieurwesen.
2: Herzlichen Dank auch von mir. Danke für die Einladung.
0: Architekt Thomas Hoppe, Vorsitzender Ausschuss Wissenstransfer. Schön, dass Sie hier sind. Schneller, effizienter, transparenter. All das verspricht das Leuchtturmprojekt Prise Vienna. Gemeint ist damit der sich derzeit im Pilotbetrieb befindliche brandneue digitale Baugenehmigungsvorgang. Kurz zusammengefasst kombiniert das Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Stadt Wien und ihre PartnerInnen die Technologien BIM, KI und AR – Augmented Reality. Wie die digitale Baugenehmigung genau aussieht und was sie in der Praxis für Einreichende bedeutet, beleuchten gleich unsere Gäste aus den Perspektiven von Politik, Verwaltung und Wissenschaft. Stadtbaudirektor, Herr Diplomingenieur Bernhard Jaroleben.
1: Das Thema Digitalisierung ist in den letzten Jahren in unserer Stadt ein auch politisch sehr groß gespieltes geworden. Und wir sind natürlich als Verwaltung angehalten, all unsere Prozesse dahingehend zu durchleuchten. Was können wir schneller, was können wir effizienter und was können wir transparenter machen? Und wir haben uns vor einiger Zeit überlegt, das Bauvorhaben, das ein äußerst komplexes Vorhaben ist für den Einreicher, als aber auch für die Stadt, als auch für die Behörde dachten wir, schauen wir uns einmal die diversen Prozesse an. Was können die? Wie sind die momentan aufgestellt? Und welche Teile daraus, beziehungsweise möglicherweise, kann man auch den gesamten Prozess digitalisieren? Und äh, wir sind auch hergegangen und haben uns einmal angeschaut, was gibt es denn momentan für digitale, große Entwicklungen? Sie haben schon eingangs äh, genannt, äh, künstliche Intelligenz äh, wurde angeführt, Augmented Reality wurde angeführt. Und wir haben uns gedacht, Schauen wir einmal, schaffen wir den ganz großen Wurf und haben uns das Einreichverfahren bei der Baubehörde angesehen und haben uns gedacht, diese Komplexität muss man fast digitalisieren, weil es gibt ja kaum wen mehr, der tatsächlich die gesamte Bauordnung, die gesamten OIB-Richtlinien, sage ich mal, so frisch weg von der Leber beherrscht und da braucht es entsprechende Unterstützung einerseits für die, die einreichen, auf der anderen Seite aber auch für die Behörde, weil der Aufwand, um ein Bauvorhaben zu begleiten, natürlich auch durch die Intensivierung der Regulative immer, immer größer wird. Und der Ansatz war der, dass wir gesagt haben, wir wollen auch die Baubehörde dorthin führen, dass man sich und Anführungszeichen möglichst wenig mit dem Einreichprozess tatsächlich im Detail beschäftigen muss. Bleibt natürlich immer aufrecht, diese Notwendigkeit. Wir wollen aber auch die Ressourcen dahin lenken, dass wir dann das, was tatsächlich gebaut wird, das, was tatsächlich in der Stadt errichtet wird, auch entsprechend baubehördlich begleitet und auch überprüft werden kann. Das war so der Ausgangspunkt dazu, wie wir zu diesem großen Schritt gekommen sind mit einigen Partnerinnen. Und das, da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir das nicht allein machen müssen. Wir werden dann später ja noch, glaube ich, sehr intensiv darauf eingehen, wer da alle denn jetzt mitmacht und wer welche Unterstützung bietet, bzw. wer welche Rolle spielt. Und wir sind dann eben äh, vor einigen Jahren hergegangen und haben einmal ein ganz grobes Konzept entwickelt, wie kann denn das aussehen, was muss man dabei digitalisieren, welche Prozesse muss man sich denn tatsächlich ansehen und welche Partner, welche Partnerinnen muss man denn an Bord holen und wie finanziert man denn das Ganze. Und an dem Punkt äh, möchte ich jetzt einmal für mich Halt machen, weil sonst redet ich da den ganzen Podcast
2: lang.
3: Ja, es ist viel gesagt. Natürlich wunderbar beschrieben von Seiten der Behörde jetzt das Ganze. Und wir haben als Ziviltechnikerinnen diese Möglichkeit bekommen, hier mitzumachen und waren eigentlich von Anfang an auch dank der Unterstützung von Peter Bauer dafür, dass wir hier erstmals gemeinsam ein Forschungsprojekt starten. Also gemeinsam jetzt nicht nur mit der öffentlichen Hand, sondern auch gemeinsam mit Ziviltechnikerinnen, die sich da trauen, in einen EU-Call hineinzugehen und ihr Wissen und ihr Verständnis der Situation als Expertinnen einzubringen. Das war eine sehr interessante Erfahrung, nicht nur in der Administration für unsere Kammerdirektion, sondern auch für die Kollegenschaft, wie man sich quasi als Forschungspartner verhält, was man beitragen kann, wo man wie wahrgenommen wird. Ich glaube, wir haben da extrem viel gelernt, auch wie man mit, miteinander kommuniziert im Sinne von dass es ja nicht nur darum geht, Dinge vielleicht besser zu wissen oder zu glauben, dass man sie besser weiß, sondern dass man zuerst einmal zuhören muss, um zu verstehen, was die Vorgänge sind und die Prozesse sind. Und es war wirklich sehr interessant, in die Behörde hineinschauen zu können, um zu lernen, was löst denn so eine Einreichung bei der Behörde für Prozesse aus beziehungsweise glaube ich auch, dass das für die Behörde, speziell für die MA21, extrem spannend war, in den Anfangswochen zu lernen, was denn eigentlich die Grundlage für eine Planung für Architektinnen und Architekten ist, weil man da doch davon ausgegangen ist, dass der Prozess vielleicht ein bisschen anders ist. Und wir haben da wirklich ganz schnelle Veränderungen gesehen, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch im Verständnis des Gegenübers. Was tut wer und wieso tut er das oder sie das? Und wo kann man da vielleicht ansetzen? Ich glaube, dieser holistischer Ansatz, das ist eine Chance der Digitalisierung, dass man einfach nicht linear Prozesse neu abbildet, die man schon kennt, sondern dass man einmal mal fragt, okay, was macht sie denn wirklich, was ist denn wirklich euer Ziel? Ja, warum macht sie das eigentlich, kann man sich das nicht eigentlich sparen? Und, oder kann man das nicht eigentlich anders machen, kann man das auslagern? Und ich glaube, dass das natürlich nur gemeinsam mit der Verwaltung geht, weil die Veränderungen im Prozess kann nur die Verwaltung durchführen und die Kollegenschaft möchte natürlich Teil dieser Veränderung sein, weil wir sehen uns auch als Innovationsträger, und hoffe und bin eigentlich überzeugt, dass wir mit diesem Projekt einen guten Anfang gesetzt haben, um hier etwas beizutragen.
2: Ja, wenn ich da anschließen darf. Also erstens möchte ich äh, Thomas Hoppe wirklich herzlich danken, der das Projekt maßgeblich äh, technisch äh, und auch äh, politisch begleitet hat. Für mich hat das Projekt zwei Aspekte das eine ist, dass die Digitalisierung unserer Prozesse ein Zukunftskonzept ist, ist aus meiner Sicht unbestritten. und da möchte die Kammer natürlich auch in Vertretung ihrer Mitglieder hier mitentwickeln. Und wir haben unsere Parameter intern diskutiert, was für uns da die wichtigen An Angelegenheiten sind. Äh, da werden wir noch zu sprechen kommen, aber eines der wichtigen äh, Dinge ist, dass das System sehr offen sein muss dass wir nicht in Login-Effekte kommen, zum Beispiel wenn die Stadt Wien ein gewisses Programm äh, vorschreiben würde. Die Idee hatte sie eh nie, aber falls das passiert wäre nicht, dann müssten alle unsere Mitglieder auch diese äh, Programme haben. All diese Dinge haben wir meiner Meinung nach äh, sehr gut miteinander gelöst. Miteinander haben wir da einen Kommonsens hergestellt und das war uns sehr wichtig. Und das Zweite ist eben, dass wir damit aus meiner Sicht die Tradition unserer Kammer der Lösungsfindung, der gemeinsamen Lösungsfindung mit der öffentlichen Hand fortsetzen und vor allem mit der Stadt Wien, einer sehr, sehr großen und offenen Institution offen in dem Sinn, dass sie mit uns aus meiner Sicht mit Augenhöhe kommuniziert, weil das für uns wichtig ist, dieses Projekt. Und das kann man nur mit einem ganz langen Atem überhaupt durchstehen. Mit der zeitliche Rahmen ist ja so, dass es Vorgespräche 2014 gegeben hat. Das Einreichprojekt war dann 2015, soweit meine Erinnerung noch reicht. Und jetzt haben wir 2022 Ende. 2022, man sieht schon, nicht? Und ich glaube, das kann man vielleicht auch schon sagen, es ist natürlich noch nicht ganz fertig, das Projekt, aber es ist auf einem guten Weg. Das heißt, es wird länger dauern. Und äh, zum Abschluss... Es ist derzeit tatsächlich weltweit einzigartig. Ja, wir haben ja auch im Vorfeld gemeinsam recherchiert, gibt es denn da schon was? Können wir da äh, schon eine gute Vorlage verwenden? Das wäre ja vielleicht ganz nett gewesen, aber da hat es wenig zum Abschreiben gegeben. Nicht? Da muss Das muss man wirklich von Anfang an erfinden, dieses Projekt. Und da braucht man ein unglaublich äh, starkes vis wie dass das äh, durchstehen kann. Und das ist in dem Fall äh, die Stadt Wien.
0: Die Kammer der Ziviltechnikerinnen ist das erste Mal in ihrer Geschichte als Partner in einem Forschungsprojekt mit der UIA aufgetreten, Urban Innovation Act. Wir haben damit neben dem Know-how der Mitglieder auch Ressourcen der Kammerdirektion und vor allem Gelder unserer Mitglieder eingebracht. Frage Richtung Stadtbaudirektion, haben wir das gut gemacht? Oder anders gefragt, wird die Stadt Wien weitere Projekte mit uns gemeinsam machen?
1: Also ich glaube, wir haben es bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut gemacht. Und ich möchte auch nochmal wiederholen, was da wichtig ist. Nämlich gemeinsam, Schulter an Schulter, auf Augenhöhe kommunizieren und gemeinsam gehen. Ein gemeinsames Ziel fokussieren, es definieren und es dann auch mit dem langen Atem zu verfolgen. Und das ist bis jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Wenn ich mir anschaue, wo wir weggestartet sind, eben von der analogen Einreichung, da hat niemand, glaube ich, noch großartig darüber nachgedacht, was könnte das dann werden. Wir mussten ja uns alle erst ein bisschen schlau machen. Was ist denn BIM? Was ist denn Building Information Modeling? Das war ja auch nicht so, dass da jeder, den man da fragt, auch auf der Uni oder auch auf der Behörde oder auch von denen, die im Prozess tätig sind, man konnte das ja am Anfang gar nicht so klar definieren. Das haben wir definiert. Wir haben erkannt, das ist eine Technologie, die ist in einem sehr starken Aufwind. Wir müssen in Wien auch unsere Hausaufgaben dazu machen. Und zwar alle Seiten, sowohl die Behörde, als auch die, die planen, als auch die, die ausführen. Und wir befinden uns gerade auch in diesem Ausrollungs- und auch in einem sehr intensiven Lernprozess. Und mir gefällt der Weg sehr, sehr gut, weil wir wirklich, glaube ich, gemeinsam tolle Partner sind. Und äh, ja, es ist noch nicht fertig, das ist schon klar. Es ist auch ein, ein Riesenprojekt, aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir da ganz was, was Tolles, weltweit Einzigartiges in den nächsten Jahren auf die Beine stellen werden.
0: Was waren die Learnings seitens der Kammer? Architekt Thomas Hoppe.
3: Die Learnings, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, sind natürlich, dass die Prozesse vielleicht in der Stadt Wien, in der öffentlichen Hand, anders sind, als man sich das vielleicht am Anfang immer vorstellt. nicht? Und das ist einfach ein Punkt, mit dem man, glaube ich, respektvoll umgehen muss, auch für die Zukunft. Also wenn man das nächste Mal etwas andenkt, und es ist ja schon ausgesprochen worden, auch vom Team der Brise, dass es hier... Das ist ja ein Forschungsprojekt, da gibt es ja quasi noch kein fertiges Produkt, sondern dass man versuchen wird, hier Produkte dann auf den Boden zu bringen, dass man das gemeinsam machen wird und eben weiterhin äh, dieses Verständnis füreinander, was macht denn der andere, das ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Erfahrung. Ich finde auch diese, was der Herr Stadtbaudirektor angesprochen hat, dieses, was ist BIM? Ja? Also schon in Vergangenheitsform formuliert, damals wusste es noch keiner, ich sage heute, weiß es auch noch immer keiner. Ja? Also kein Mensch weiß, was BIM wirklich ist. Ja? Wir haben als, in der Kollegenschaft hier eine... Auf der einen Seite ein ganz großes Ressentiment und auf der anderen Seite einige, die sagen, das ist die Zukunft, jetzt können wir endlich Rapid Prototyping betreiben und, äh, und Datenbanken aufbauen, die dann tatsächlich das Gold der Zukunft sind, äh, weil sie viele Informationen in sich tragen. Irgendwo da dazwischen wird die Wahrheit liegen. Unsere Hoffnung ist natürlich dadurch, dass diese Methode, also BIM ist ja nur eine Methode, zur Anwendung kommt, dass wir hier wegkommen von diesen linearen Prozessen und in den Projekten, die vielleicht irgendwann einmal tatsächlich in einem BIM-Modell eingereicht werden, Dateninformationen drinnen haben, die uns als Ziviltechnikerinnen äh, die Mehrfacheingabe ersparen. Ich nenne jetzt einmal den GWR, also Gebäude- und Wohnungsregister. Diese Daten könnte man vielleicht dann aus diesem Modell ziehen und man müsste das nicht mehr ausfüllen. Oder ich nenne, weil da einem der Peter Bauer mir gegenüber sitzt, der natürlich als holistisch denkender Tragweisplaner auch immer die Bauphysik mitdenkt, diesen Energieausweis, den wir in der Stadt Wien hier immer äh, in einem, ich es jetzt mal, zwar digitalen Format, aber getrennt einreichen, das könnte man vielleicht in Zukunft auch abbilden. Das dass solche Prozesse in der Einreichung, in dem Modell drinnen sind und dann fangen wir tatsächlich an, hier Mehrwert zu generieren oder zu heben und dann wird es tatsächlich auch interessant und weil das vorher gesagt wurde, einzigartig, ich war vor zwei Wochen in Brüssel bei einer Konferenz über Artificial Intelligence in Architecture äh, bei der ACE und tatsächlich ist es so, dass wenn dieses Prise-Ding äh, abhebt, dann gibt es das nirgends. Man hat uns da sehr genau zugehört, wie wir die, die Outlines geschildert haben. Es gibt einige Länder, die versuchen oder ähnliche Modelle schon probieren, die da manche sind vielleicht ein bisschen schneller, weil sie, weil sie einen, sag ich mal einen brutaleren Ansatz gewählt haben und es einfach top-down gemacht haben. Aber in diesem iterativen Prozess, in dem wir hier sind, sind wir tatsächlich sehr, sehr weit. Und ich wiederhole mich da: das, das Learning ist da eben im Vordergrund, dass wir gelernt haben einander zuzuhören und zu verstehen, was die Aufgabe ist und was die Herausforderung ist. Ich sage noch nicht, dass wir verstanden haben, wie die Lösung ist, und das ist aber auch ganz wichtig. Am Anfang muss man das Thema erkennen, die Probleme klar aussprechen, ohne sich da irgendwie die Sachen schön zu reden, damit es zu einer Lösung kommt.
2: Was ich ja an dem Prozess jedenfalls auch gelernt habe, ist, dass die Wiener Bauordnung ein höchst ausdifferenziertes Wesen ist. Und äh, ich finde das auch sehr, sehr gut. Ja, es ist eine Stadt, die sehr, sehr vielfältig ist, wo man reagieren muss. Und vor allem, wenn wir jetzt noch einmal daran denken, wenn wir Ressourcen optimal bauen möchten, dann wollen wir ja die Stadt eigentlich erweitern, aber nicht irgendwo draußen auf der grünen Wiese oder nicht vorzüglich auf der grünen Wiese, sondern eigentlich, die Stadt selber verdichten, nachverdichten, umbauen, umnutzen und äh, je komplexer diese Fragestellungen sind, desto ausdifferenzierter muss natürlich auch das zugehörige Gesetz sein, damit ich da reagieren kann. Eine Lösung wäre ja gewesen, okay, wir vereinfachen zum Beispiel die Ausnutzbarkeit eines Grundstücks oder die, die Möglichkeiten, äh, über eine Baufluchtlinie vorzuragen mit Erkern und so radikal. Wir könnten sagen, das machen wir gar nicht. Damit kann der Algorithmus relativ einfach sein, äh, um die Bebauungsvorschriften zum Beispiel der Höhe nach oder dem Volumen nach zu prüfen. Aber dass man diesen Weg nicht gegangen ist, ja, das, das äh, schätze ich sehr und äh, natürlich ist klar, dass das wesentlich komplexer ist, die gesamten äh, geometrischen, allein die geometrischen Möglichkeiten der Wiener Beordnung abzubilden, als in, in einem ganz einfachen Fall, wo ich sage, du musst drei Meter Abstand haben, du, musst, äh, du darfst nicht über eine Baufußlinie vorne drüber ragen und das kann ein Computer dann relativ einfach prüfen. Ne? Und Deswegen, manchmal fragt man sich natürlich, wieso dauert das alles so lang? Das kann ja jetzt kein großes Problem sein, das ist ein Paragraph der Wiener Verordnung, aber der hat es dann in sich. Also da, da sieht man schon, dass da auch wirklich jahrzehntelange Erfahrung äh, drinnen steckt in diesen Gesetzen, äh, um diese äh, Regelungen wirklich äh, hoch ausdifferenziert äh, zu sehen. Und die andere Gefahr wäre ja, dass wir jetzt Algorithmen stricken, die die einfachen Fälle prüfen können, und die dann vielleicht schneller durch einen Einreichprozess kommen, weil die automatisch geprüft werden. Und die, die sich ein bisschen mehr überlegen, die werden dann quasi bestraft. Die kann der Computer nicht behandeln. Und die müssen dann nach wie vor auf die, unter Anführungszeichen, alte, herkömmliche Methode behandelt werden und brauchen da vielleicht um die entscheidenden zwei Monate länger oder einen Monat länger. Ich möchte mich da jetzt gar nicht drüber streiten. Und das wäre aus unserer Sicht nicht von Vorteil, ja, weil wir ja eigentlich eine ausdifferenzierte Lösungsfindung haben wollen. Ich kann mich nur wiederholen. Das habe ich gelernt. Ja, also als Ingenieur kommt man ja relativ schnell, kann man ja vereinfachen auch. Aber ja, das wäre in diesem Fall gar nicht sinnvoll. Und dass man da stur geblieben ist, das finde ich sehr gut.
0: Frage in Richtung Baudirektion. Brise zeigt eindrucksvoll, wie die Verwaltung der Zukunft aussehen kann. Was ist der Stadt Wien besonders wichtig, wenn es um Digitalisierung der Verwaltung geht?
1: Ja, eines kann man, glaube ich, ganz klar vorneweg stellen. Wir machen Digitalisierung nicht der Digitalisierung wegen, sondern Wegen den Menschen, wegen der Anforderung, wegen der Verständlichkeit. Wir wollen als Stadt Wien, als Stadtverwaltung, den Bürgerinnen dieser Stadt, aber auch all jenen, die jetzt keine Bürgerinnen dieser Stadt sind, sondern auch die von der Stadt Wien was wollen, eine sehr hohe Serviceorientierung bieten. Und natürlich ist das auch ein Ressourcenthema, das ist ganz klar. Die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, liegen sehr stark in der Digitalisierung. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, allein dadurch, dass man darüber nachdenkt, denkt, wie können denn aufgrund der Digitalisierung auch entsprechende Prozesse angepasst werden. Das heißt, dieses das Parallelschalten, ich möchte digitalisieren, schauen wir aber zeitgleich die Optimierung der Prozesse an, führt dazu, dass ich zu einer ressourcenschonenderen, zu einer schnelleren Behandlung von diversen Problemstellungen kommen kann. Also, wie gesagt, für uns ganz wichtig, der Ressource Mensch steht im Mittelpunkt und darauf bauen wir letztendlich auf. Das Zweite ist natürlich auch, dass die Mitarbeiterinnen der Stadt, wir haben wir haben ja eine hohe Anzahl an Kolleginnen in der Stadt, also rein in der Stadtverwaltung reden wir ungefähr von 30.000 äh, Personen, da ist jetzt der Krankenanstaltenverbund nicht dabei, der hat nochmal so viel. Die müssen ja auch einerseits nach außen entsprechend wirken können, die müssen die Themen aufnehmen können und äh, 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 zügig und rasch und transparent behandeln können. Nachdem Wien stark wächst, also heuer haben wir einen Zuwachs von in etwa 40.000 Personen im Jahr, die nach Wien wiedergekommen sind, das hat natürlich das Thema Thema Ukraine einen großen Stellenwert da drinnen, aber wir sehen nach wie vor, dass wir sehr stark wachsen. Wir wollen die Verwaltung aber nicht aufblenden, sondern wir wollen mit den Ressourcen, die wir haben, auch diese Aufgaben erledigen. Und da ist auch natürlich die Zügige Digitalisierung, das Gebot der Stunde und die digitale Einreichung, wie wir sie mit PDF jetzt schon dargestellt haben, war ja der erste Schritt. Und das, was wir jetzt mit Prise machen, ist, ein, ist der zweite große Schritt, wo es eben darum geht, wie schon jetzt auch einige Male angezogen in unserem Gespräch, die Automatisierung von Prüfroutinen, eine fluchtwegslänge eine Türbreite, Brandschutzbestimmungen, die nicht mehr der Referent vor Ort äh, mit dem 2D-Plan betrachten muss, sondern die Maschine, äh, der Computer checkt, gibt ein entsprechendes Kollisionsmodell her und sagt dem Planer, Achtung, da musst du noch was verändern oder hier bist du schon safe und hier kannst du schon tatsächlich in deiner Planung weitergehen Und vielleicht auch noch abschließend dazu, dieses Beispiel Brise ist ein Beispiel für viele andere Prozesse, die wir auch in der Stadt anziehen wollen und auch schon angezogen haben. Aber es, es gibt sehr viele vergleichbare Verfahren in der Stadt und die werden wir alle sukzessive betrachten und versuchen zu digitalisieren und
3: zeitgleich die Prozesse zu optimieren. Ein großes Vorhaben, würde ich mal sagen. Also, wir haben ja da gesehen, dass diese Ziele muss man sich natürlich hochstecken. Das ist völlig klar. Und diese Verwandlung und Veränderung der Prozesse ist natürlich für eine Verwaltung, glaube ich, nicht ganz einfach. Da wird es sicherlich die eine oder andere Befindlichkeit geben. Wir wollen und wir hoffen, da natürlich etwas beitragen zu können. Zum Beispiel durch, dadurch, dass wir unterstützen mit der zentralen Datenablage, vielleicht durch unser CD-Archiv. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass man hier eben mit der Stadt Wien eine Schnittstelle entwickelt. Weil wir haben ja eben gesehen im Zuge der diversen Workshops, dass über dieses Interface Mein Wien, unglaublich viele Dinge abgewickelt werden. Also das ist von, ich glaube, vom, vom Impftermin bis zum Backpickerl und jetzt eben auch die digitale Bauernreihe. Also ich möchte nicht der Programmierer sein, der da im Hintergrund steht und 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 immer gewährleisten muss, dass alles immer gleich funktioniert, weil ich bin mir eben klar, dass kaum geht irgendwas nicht, Es ist ist, ist ist ein großes Problem. Deswegen glauben wir eben auch, dass es vielleicht eine Chance wäre oder hier eine, eine zukünftige Möglichkeit wäre, diverse Datenhaltungen an vertrauenswürdige Quellen, wie die ZiviltechnikerInnen, auszulagern, und um zum Beispiel eben das CD-Archiv als CDE zu nutzen, um hier in Zukunft... Ähm, die Bauprojekte abzulegen, quasi die Planungsschriftenkammer der Zukunft äh, zu, zu generieren. Und wir glauben eben, wie jetzt gerade angesprochen, dass das große Veränderungen im Prozess sind ja? und dass man dann vielleicht das System auch ein bisschen entlasten kann, ich bin sehr neugierig, wie das aufgenommen wird und möchte festhalten an der Stelle, dass man eben natürlich nicht davon ausgeht, dass alle Projekte über Prise eingereicht werden. Es werden immer Projekte sein, die dafür passend sind. Es wurde eh schon angesprochen, was die Prise kann oder was das Tool kann in der Prüfung. Da wird es natürlich immer auch Möglichkeiten geben, das anders zu machen, damit hier nicht riesige Ressourcen auf etwas geworfen werden, wo das vielleicht dann tatsächlich mit dem geschulten schnellen Auge der Referentin besser abzuwickeln ist. Und ich glaube auch, dass man hier eben eine, eine inklusive Lösung bieten muss. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte weiterhin mit dem handgezeichneten Plan einreichen und so wie ich die Stadt Wien kenne, wird das auch weiterhin möglich sein, um hier eben, wie auch schon von Bauer vorher angesprochen, Sonderlösungen weiterhin entwickeln zu können. Äh, Kollege Jarolim ist ja in einer Tradition einer Behörde, die es schon immer wieder geschafft hat, große Bauwerke als begehbare Kunst oder dergleichen zu definieren. Diese Freiheit muss es natürlich weiterhin geben, weil das sind ja auch vielleicht die Orte, die in Zukunft dann weiterhin besucht werden in dieser weiter verdichteten, gewachsenen Stadt.
2: Ja, ganz in diesem Sinne. Nicht? Algorithmen sind am Anfang eher dumm. <lacht> da, müssen, da müssen sie äh, etwas lernen. Äh, meistens lernen sie das ja tatsächlich durch permanente Herausforderung. Äh, es taucht ein neuer Aspekt auf, der wird eingepflegt. Der kann vielleicht auch maschinell gelernt werden. Das werden wir alle sehen. Fürs maschinelle Lernen braucht man halt sehr viele Daten, das heißt, da braucht man sehr viele Projekte, die entsprechend aufbereitet werden, damit das eben gelernt werden kann von diesen maschinellen Algorithmen. Das sind alles sicher zukunftsweisende Wege. Was man dazu eben auch braucht, sind Planer, die bereit sind, diese Daten zu erstellen. Das ist ja eine unserer Aufgaben in diesem Projekt. Vielleicht sollten wir auch darauf zu sprechen kommen. Das machen unsere Mitglieder in einer Gruppe, die sich da gebildet hat, die versuchsweise eben hier Daten zur Verfügung stellt und die abgeprüft werden. Das ist ein Aspekt, der aus meiner Sicht wichtig ist.
0: Welche Hoffnungen, Stichwort Verfahrensbeschleunigung, wird in die Umsetzung von Prise gesetzt?
1: Also, es ist jetzt nicht wirklich ein Hoffnungsthema. Hoffnung ist für mich immer so passiv, sondern es ist ein Zielthema. Prise und äh, dieses gesamte Projekt hat natürlich zum Ziel, das Einreichverfahren auch entsprechend zu verkürzen, auch die Beratungs- und die Überprüfungszeiten seitens der Baubehörde entsprechend zu verkürzen, damit man sich mit Themen befassen kann, so wie es der koppel Hoppe gerade zuerst gesagt hat. Es muss auch andere Projekte geben, die man jetzt nicht durch die Prise durchschiebt, wo man auch durchaus kreativ sein muss äh, in der Bewilligung. Genau dafür brauchen wir dann die Leute, genau für, dafür brauchen wir das Know-how, die Erfahrung der Kolleginnen, aber nicht für die Überprüfung, wie lang ist ein Fluchtweg oder wie, wie breit muss eine Türe sein. Ja? Das heißt, wir wollen all das automatisieren, was zu automatisieren geht. Wir reden jetzt von 2500 Prüfregeln momentan, ja, mit denen wir uns da befasst haben und die umgesetzt sind. Aber das, was in den Köpfen der Kolleginnen und in den Köpfen der Planerinnen drinnen ist, das ist ja viel, viel mehr. Und das braucht es natürlich auch für eine kreative Planung. Eine kreative Planung ist für mich eine Planung, die die Gefahr Fortentwicklung der Architektur, die Fortentwicklung unserer Baukultur vor allem sieht und auch verfolgt und das äh, schneiden wir uns damit ganz sicher nicht ab. Das wäre auch überhaupt nicht unsere Absicht gewesen, dann dann hätten wir eine Fehlentwicklung gehabt, die haben wir nicht. Also wir bleiben natürlich für alle Entwicklungen offen, das ist auch ganz, ganz wichtig dabei. Wir wissen mit Prise, wenn wir Prise fertig haben, sind wir bei weitem nicht fertig, weil da kommen äh, tausende andere Themen natürlich auf uns zu und wir, wir sind auch aufgrund der, der steigenden äh, oder der intensiver werdenden Rahmenbedingungen immer mehr in unserer Kreativität gefordert. In den kommenden Jahren, ich denke an die eu taxonomie an ja? die Rahmenbedingungen, die da kommen, die, die, die können wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig abschätzen, was das auch fürs Bauen bedeutet, was das für die Produktverwendung bedeutet, was das für die Schicksalsgemeinschaft der Bauteile bedeuten wird. Also da haben wir einige, einiges zu lernen. Und ja, Prise und die Digitalisierung, die soll uns helfen, das ist ein Werkzeug, das unterstützt uns, das unterstützt die, die hier tätig sind, unterstützt aber auch letztendlich dann
3: die die gesamte Stadt und eben das Antlitz auch der Stadt. Ich glaube, die Stadt Wien hatte ihre Ziele sogar schriftlich festgelegt, was sie da erreichen wollen, eine, eine Verkürzung der Bewilligungsphase. Wir haben ja schon in dem Prozess jetzt gesehen, dass alleine durch die schon erwähnte PDF-Einreichung, digitale PDF-Einreichung, wurden numerisch ausgerechneterweise zwei Wochen Lauf im Amt quasi gespart, weil früher die Unterlagen ja auch gescannt wurden, um sie dann eben den ReferentInnen zur Verfügung zu stellen. Also solche Dinge sind Quick Wins. Ja? Und wir hoffen sehr, dass eben aus der Prise heraus das eine oder andere andere Projekt herausfällt, wie die sogenannte Artificial Intelligence, die die Unterlagen scannt auf Namenserkennung und eben, ob das Siegel drauf ist, ob die Unterschrift drauf ist, also solche maschinellen oder mechanischen Tätigkeiten und wir sind sehr davon überzeugt und wir verstehen ja inzwischen auch, wie die Behörde arbeitet, dass da ganz viele Stunden hineingehen, bevor dann eben der erwähnte oder die erwähnte Spezialistin auf das Blatt oder auf den Plan schaut, muss sehr viel aufbereitet werden und ich glaube ganz fest daran, dass dort eben eine Zeitersparnis ein drinnen ist.
2: Die seite ist die, ist die eine, aber danach ist ja das Projekt nicht fertig. Nicht, äh, und auch in der Umsetzung des Projekts gibt es ja noch jede Menge Kontrollroutinen, die sicher auch noch alle äh, digitalisiert werden können. Und was für mich ganz wichtig ist, äh, für uns alle, glaube ich, als Planer in einer Stadt, die sehr lebendig ist und die dauernd in der dauernd herumgewuselt wird, in der dauernd umgebaut wird, ist auch diese Archivfunktion. Möchte ich schon noch einmal ansprechen, weil wir leben alle davon, dass die Stadt Wien ein gut, sehr gutes Archiv hat und für ein 100 Jahre altes Bauwerk kann ich im Archiv zu 98 Prozent der Fälle tatsächlich noch die Pläne finden. Ja, und, und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll, weil wir damit eine, einen hohen Startvorteil haben weil wir nicht alles explorieren müssen. Die Vermessung ist ja die eine Seite, dann muss ich noch feststellen, aus welchen Werkstoffen das Haus überhaupt ist, wie die Decke konstruiert ist und, und, und. Und das verraten uns diese alten Pläne alle. Und die modernen Pläne würden uns das auch verraten. Und deswegen ist sicher auch eine wichtige Diskussion wird werden, wie heben wir diese Daten auf und wie kann die Stadt Wien, vielleicht sich andere öffentliche Institutionen wie der Ziviltechnikerkammer vielleicht auch bedienen, aber jedenfalls diese Daten wieder dem nächsten zur Verfügung stellen, weil in Zeiten des Reuses und der Materialeffizienz ist ja das toll eigentlich, wenn ich einen 3D-Balken habe, von dem ich weiß, aus welchem Material der ist, welchen Bewährungsgehalt der hat und und und. Das müssen wir alles zukünftig nicht morgen, aber in einer sehr nahen Zukunft in äh, diese Modelle einpflegen. Das macht ja erst äh, Digitalisierung überhaupt sinnvoll, wenn da wirklich ein Avatar da ist, ein elektronisches Gleichstück der Wirklichkeit, möglichst gutes Gleichstück der Wirklichkeit, dass ich die Daten, die da mit enormem Aufwand eingepflegt werden, tatsächlich auch wieder weiter nutzen kann. Und dazu brauche ich wieder eine Institution, die wirklich in größeren Zeiträumen denkt. Die Aufbewahrung von drei Jahren hilft mir da gar nichts und auch von zehn Jahren nicht. Das muss schon in die Jahrzehnte hineingehen.
1: Ja, da ist jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges angesprochen worden. Das ist ein Thema, das in allen Bereichen der Digitalisierung immer wieder schlagend ist, wenn man äh, zum Beispiel denkt, man macht Fotos am Handy und hat dann aber tausende Fotos am Handy. Die, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, weiß ich dann oft gar nicht mehr, wo ich sie finde und wie ich sie abrufen kann, welche Formate noch möglich sind. Und das ist ein Thema, wir müssen 50, wir müssen 100 oder auch weiter vorandenken Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass alle diese archivierten Pläne lesbar sind und weiter verwendbar sind und wahrscheinlich nicht nur lesbar sind, sondern auch weiter bearbeitet werden können. Weil gerade wenn ich das Thema Kreislaufwirtschaft denke, ist es ja auch ganz, ganz wichtig, wenn ich ein Gebäude saniere und teile des Gebäudes austausche, dass ich das dann in den Plänen nachführe. Sonst ist ja die gesamte Bewirtschaftung in dieser Form, wie wir uns das vorstellen, gar nicht möglich. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, äh, der geht jetzt an den Anfang des Einreichverfahrens hin. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil von Brise. Das ist was, was momentan noch nicht so da ist. Das heißt, wenn ich als Planer ein Gebäude plane, dann gehe ich irgendwann mal zu Popoletzei und fange das an zu besprechen. Jetzt kann ich hergehen, das kann ich natürlich immer machen, aber jetzt kann ich auch hergehen und gehe mit meiner Planung Ahnung, in welchem Stadium sie auch immer ist, in das System hinein, ohne dass jetzt das Verfahren anstoße und ohne, dass ich schon irgendwelche Fristenläufe auslöse. Ich glaube, das ist ein sehr großer, sehr niederschwelliger Vorteil, den wir sehen werden und das glaube ich auch wird die Planungen entsprechend beschleunigen.
3: Wir haben da ein ganz ein großes Thema, das hier gelassen ausgesprochen wird. Da geht es um eine Art Vorprüfungsverfahren. Wir haben das ja auch in der Runde in der Steuerungsgruppe besprochen für uns. Als ZiviltechnikerInnen wäre das ein ganz ein wichtiges Tool, also die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt mein, mein junges Team oder ich habe ein Team von Kolleginnen Kollegen, die diese Einreichung zeichnen und sagen, okay, passt auf, schickt das mal rein ins System und schaut so mal, wie viele Red Flags, wie es so schön heutzutage heißt, ihr bekommt es. Ja, jetzt nicht irgendwie vielleicht zur Unterhaltung, sondern glaubt ihr jetzt, das ist fertig und dann macht sie quasi eine Art Eigenkontrolle. Damit können wir eine Qualitätssteigerung in dem Büro selber natürlich schaffen, weil wir einen gewissen Standard haben. Wir wissen auch, dass natürlich nicht alle Prozesse, wie es der Peter Bauer vorher gesagt hat, voll vollautomatisiert sind, sondern einige Sachen sind halt schwieriger, Auslegung der Gebäudehöhe oder Gaupe, da wird es halt nie auf die Schnelle eine, eine grüne Wippel geben. Aber die anderen Dinge müssten alle grün sein. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese, diese Feedback-Schleife, diese Antwort, die aus dem System kommt, interpretierbar ist für uns, für unsere Büros, für unsere Kollegenschaft, weil dann ist natürlich ein, eine Chance dort drinnen, dass auch der Erstplan, wenn ich ihn jetzt einmal, wenn er dann aufschlägt, bei der MR37 natürlich eine höhere Qualität hat. Und damit ist beiden Seiten geholfen. Diese Transparenz, die dieses System hergeben könnte in der mathematischen Prüfung des Modells, hat, glaube ich, für beide Seiten einen ganz großen Wert und wir müssen halt jetzt dann im Sinne der Learnings eben noch einmal verstehen, wie wir das kommunizieren müssen, damit die eine Seite nicht glaubt, sie wird irgendwie belehrt oder, oder, oder ausgenutzt und die andere Seite das Gefühl hat, das macht einen Sinn, das möchte ich bitte machen, das hat für mich auch einen Vorteil. Und wenn wir schon darüber reden, eben über die hochgeliebte Plan- und Schriftenkammer, also das meine ich nicht ironisch, sondern tatsächlich von Architekten sehr geschätzte Plan- und Schriftenkammer, dass, dass das eben weitergeführt werden kann oder weitergeführt werden wird. Wir, wir hoffen da einen Weg zu finden, auch weil, wie ist der Peter schon angesprochen wird, also die jetzt so groß genannten EPDs, also die, die tatsächlichen Bauteile und woraus sie sind, die Materialien und so weiter und so fort, die wir irgendwann einmal in zehn Jahren wahrscheinlich tatsächlich eintragen werden müssen, könnten wir aus diesen historischen Plänen sogar relativ gut übernehmen. Es gibt sogar bauphysikalische Datenbanken, die uns ermöglichen würden, hier äh, entsprechende Werte einzutragen. Die Bounded Carbon ist jetzt nicht mehr dann das Thema bei den Dingen, weil das ist ja schon gebaut, aber es wird auf jeden Fall wichtig sein, zu wissen, woraus es ist und sei es für Urban Mining oder damit draufzukommen. zu kommen, Woraus besteht denn eigentlich die Stadt, diese Senke, die wir hier haben, die ja eigentlich einen, einen großen Wert für die Zukunft haben könnte oder haben wird. Das ist keine Möglichkeit das ist eine, das ist eine Tatsache. Und ähm, über diese Schnittstelle, die wahrscheinlich oder vielleicht ein IFC-Format sein wird, wir werden das sehen, was da kommt, äh, werden wir hoffentlich diese Daten eben im Sinne einer Datenbank, und das ist mir wirklich ganz wichtig, dass dieses BIM-Modell, diese IFC-Schnittstelle auch verstanden wird, dass eine Datenbank genutzt wird, weil dann entsteht auch das Gefühl, dass das einen Sinn macht, was ich hier tue. Weil, wir müssen ja ehrlicherweise sagen, mehr Aufwand ist es schon. Ja, also die einen müssen eine Software entwickeln, müssen ihre Mitarbeiter schulen, das gilt sowohl für die Planerinnen als auch für die Behörde. Die anderen müssen ein Modell erstellen mit Datensätzen, die vorher nicht drinnen waren. Das ist vielleicht eine frustrierende Tätigkeit, wenn man das Gefühl hat, wofür mache ich das? Ja, also das braucht ja keiner. Ja, aber wenn ich dann sehe, hoppala, in 30 Jahren ist es dann möglich, hiermit weiterzubauen, oder ich kann sogar mein Gebäude entsprechend schon äh, der eu taxonomieverordnung in ein Rating hineinbringen, oder ich habe einen, einen Zertifizierungsprozess schon einen ersten Schritt gesetzt, oder eben die schon angesprochene GWR ist damit automatisch ausgefüllt, dann wird sich da niemand wehren, da bin ich mir ganz sicher. Es ist also
2: sicher ein, ein Planungsmehraufwand, ein, ein höheres, eine höhere Dichte an Einpflegen von Datensätzen, aber, und es ist uns bewusst, dass damit auch die Leistungsbilder sich ändern und mhm. äh, vor allem äh, mehr werden. Äh, es ist aber unumgänglich. Also Wir können nicht so weiterbauen wie bisher. Das, wär, das ist die einfache Lösung. Wir schauen uns das an, was da vor Ort da ist und wir kommen darauf, eigentlich brauchen wir das nicht. Eigentlich brauchen wir etwas ganz anderes und dann reißen wir das halt ab und mhm. schmeißen es auf die Deponie. So können wir nicht weitermachen. Das hat uns genau dorthin geführt, wo wir leider jetzt stehen. Ja, und äh, die EU möchte ja die äh, Wende bis 2040 schaffen. Das sind noch stolze 18 Jahre. Äh, ich, also ich glaube, dass jedem hier am Tisch bewusst ist, wie kurz die Zeit eigentlich fürs Baugeschäft ist. Ja? Und äh, ich hoffe, dass das Projekt Prise ungefähr in diesem Zeitraum ausentwickelt ist. Ja. Wir stehen ja jetzt, wie gesagt, an einem sehr, sehr guten Anfang. Wir haben einen sehr, sehr guten Start, aber wir sind uns auch einig, dass es noch eher noch nicht fertig ist. Und, äh, in, und wir haben jetzt bis jetzt schon sieben bis acht Jahre in diesem Projekt verbracht. Ja. Das heißt, die Zeiträume im Bauwesen sind lange, weil die Prozesse sehr komplex sind, sehr miteinander verwoben. Wir sind auch für mehr als 40 Prozent der Umwelt. Ressourcen zuständig im Baugeschäft, deswegen macht es auch Sinn sich da anzustrengen und das ist, jedenfalls sind das alles Technologien und Strategien, die in die richtige Richtung gehen. Deswegen müssen sie da weiterentwickelt werden.
0: Auch auf europäischer Ebene zeichnet sich Brise besonders aus. Das Projekt konnte sich unter 170 internationalen Einreichungen im Rahmen der EU-Initiative Urban Innovative Actions erfolgreich durchsetzen und wird von der EU mit rund 4,8 Millionen Euro gefördert. Wie bringt das Projekt Brise Wien auf seinem Weg zur Digitalisierungshauptstadt Europas weiter?
1: Es ist postuliert. Worden, dass Wien die Digitalisierung vorantreiben will. Das ist ein hoher politischer Wunsch der da ist. Und ich glaube, allein die Sichtbarkeit dieses Projekts hilft Wien schon auch in anderen Europä also oder im gesamteuropäischen Kontext, da eine Duftmarke zu setzen. Ja. Gerade weil es eben nachweislich weltweit zum ersten Mal in dieser Komplexität abgebildet wird, ist das ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Das heißt, wir sehen sie ja auch tagtäglich, dass wir permanent Anfragen bekommen. Was macht ihr denn da? Wie können wir uns das ansehen? Was können wir denn von euch lernen? Also für uns ist ist ja auch wichtig, dieses Wissen weiterzutragen und nicht bei uns einzukesseln. Es ist natürlich im Bauverfahren so, dass jede Stadt, jedes Land eine andere Herangehensweise hat, speziell auch in der Komplexität eine andere Herangehensweise hat. Diese Learnings, die wir daraus ziehen, die muss man natürlich adaptieren, die muss man dann in anderen Behörden, in anderen europäischen Ländern entsprechend anpassen, aber es lässt uns natürlich einen entsprechenden Diskurs führen. Und der, der ist für uns ganz wichtig, weil wir sehen ja dann auch wieder, wo andere Player ihre Digitalisierung vorantreiben. Wir bleiben ja nicht nur im baubehördlichen Verfahren, sondern wir sind ja interessiert an, wie kann man auch andere Verfahren, wie kann man zum Beispiel die Müllabfuhr entsprechend verstärkt digitalisieren. Das heißt, man muss ja halt den Gesamthorizont ganz, ganz weit machen und dieses dieses Learning, das wir haben, hinaustragen, um auch an andere Learnings von anderen heranzukommen. Und das machen wir, ich sage mal, tagtäglich. Und wir sind als Stadt Wien sehr, sehr gern angefragte Gesprächspartner.
3: Also ich kann es bestätigen. Wir haben ja auch als Kammer mit unseren Schwesterkammern, mit der Länderkammer steiner Kärnten zum Beispiel, gab es schon ein, ein Meeting mit einer wirklich hervorragenden Online-Präsentation der Prise, wo auch Inhalte erklärt wurden. Also das war jetzt nicht nur irgendein ein politisches Statement, wie toll man ist und wie gut man das gemacht hat, sondern es sind tatsächlich, es waren ja auch wirklich hohe Behördenvertreter dort uh, online, wir waren glaube ich 14 oder so irgendwas, wo wirklich erklärt wurde auch, wie es funktioniert, wie diese Schritte sind und die Bereitschaft mehrfach gezeigt, wurde dazu da helfen, dass diese ersten vielleicht harten Meilen etwas abgekürzt werden können. Ich weiß auch, dass mit Dins gibt es einen Austausch. Ich weiß, dass es mit in, in Deutschland Kontakte gibt. Ich glaube eben, dass man sich hier auch. Ich bin jetzt keine Stadt, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass also Wien natürlich auch als Stadt da im, im, im Standing natürlich dann plötzlich ganz anders dasteht, wenn man diese Gruppe ist, diese die, die, die da eben nicht nur wissen generiert oder eben auch dank Förderungen schafft Dinge auf den Weg zu bringen, sondern die dann auch teilt, ja, dann wird man, glaube ich, äh, wesentlich positiver wahrgenommen und diese, ein bisschen diese Angst, von dem jeder macht sein eigenes Ding und Digitalisierung ist schwierig und ist ein Nachteil für alle, fällt damit, glaube ich, schnell weg. Weil soweit wir das gelernt haben, war ja am Anfang auch die Sorge im Haus, dass die Kolleginnen geglaubt haben, sie verlieren ihren Job, nicht? Also nach dem Motto, der Computer wird nicht ersetzt. Und in Wirklichkeit ist das genau das Gegenteil. Sie lernen neue Dinge dazu und das, das glaube ich, ist für uns alle die Aufgabe, die Zukunft so zu sehen, dass wir immer weiter lernen und Dinge eben verstehen, um sie dann zu teilen, weil nur durchs Teilen, Wissenstransfer, mein Lieblingsthema, äh, wird es mehr. Ja? Also geteilte, das eine ist Information und wenn ein anderes nutzen kann, ist es plötzlich Wissen. Darum
2: geht es, glaube ich. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ja. stimmt nicht. Äh, Suppen werden in Zukunft sicher von vielen gekocht, äh, gerade in unserem Gebiet. Äh, also den, den Einzelkämpfer, der alles im Blick hat, alles im Griff, äh, der, der ist überholt vom Bild her. Natürlich muss es ein, ein Team geben, das auch eine entsprechende Führung hat. Das ist für mich unbestritten. Also 15 Leute ohne klares Ziel sind auch eine Katastrophe. Aber das Wichtige ist, ja, dass wir alle an einem gemeinsamen Strang ziehen. Und das geht eigentlich über diese Technologie ganz gut. Das geht natürlich auch mit anderen Technologien. Aber die Digitalisierung ist aus meiner Sicht jetzt einmal die nächste Zukunft die wir haben, weil sie einfach einen virtuellen Avatar erzeugen kann, mit dem man wunderbar spielen kann. Und das ist ja unsere Aufgabe als Ziviltechniker, spielerisch, kreativ äh, die beste Lösung für das entsprechende Problem zu finden. Spielerisch ist
3: ein, ein natürlich das, weswegen ich zum Beispiel auch geglaubt habe, Architektur zu studieren, weil man irgendwie spielerisch zu Lösungen kommt oder sich damit irgendwie lustvoll beschäftigen darf, so habe ich das einmal gehört. Natürlich ist es aber dann eben auch harte Arbeit und äh, wurde heute eh schon erwähnt, also ohne diesen, ich bin ja ein, ein großer Reality-Check-Fan, ja, ich will immer sehr, sehr gerne, lass uns mal groß werden und denk mal weit und dann schauen wir, was wir für, für kleine äh, Dinge hier tatsächlich anwenden können. Und deswegen finde ich, das war das jetzt auch ein ganz wichtiger Schritt, eben als Teil des Projekts Prise, dass es diese 13 Piloten gegeben hat, oder wie viel das jetzt auch immer sind. Also die offizielle Zahl, glaube ich, kenne ich jetzt gar nicht. Aber eben dort hat man gesehen wie die Kollegenschaft die Unterlagen eingespielt haben, die Modelle eingespielt haben, wie, das, wie die Maschine, wie das System darauf reagiert hat und was da für interessante, äh, wie heißt so schön, Artefakte, äh, das ist irgendwie der Code-Programmiersprache, ist das anscheinend Dinge, die nicht beabsichtigt sind, entstanden sind. Also da gibt es dann plötzlich Antworten, mit denen man niemals gerechnet hat ja? oder eben Fragestellungen, mit denen man vorher auch nicht gerechnet hat, wo man sich gedacht hat, aha, okay, das hätten wir nicht geglaubt, dass es das ein Problem ist. Also ich glaube, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt diesen diesen Reality-Check eben machen, diese Piloten dazu führen, dass es eine Erkenntnis darüber gibt, was geht schon, was geht vielleicht noch nicht, wo muss man vielleicht auch zugeben, das wird man immer von der Referentin bearbeiten lassen müssen, aber da werden jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren Dinge durch diese Prüfung an den Realmodellen der Kolleginnen auf den Boden kommen, die tatsächlich funktionieren, und ich hoffe, dass sich dann viele, viele melden werden, die bereit sind in einer weiteren Phase das nochmal anzutesten, weil jetzt haben wir ja geprüft auf der grünen Wiese, wenn ich das mal so frech sagen darf. Also eine relativ einfache Bebauungsbestimmung, ein relativ einfacher Flächenwirkungsplan, ein freistehendes Objekt aber wahrscheinlich wird es ein, ein weiteres Thema sein, den Umbau oder der Zubau oder so, weil ich habe ja gelernt, Wien hat über 13.000 Einreichungen im Jahr, also das ist ja wirklich eine enorme Zahl und das sind natürlich nicht alles Neubauten, ne? das ist ja klar. Also die, Ich glaube, eine Hauptlast, der Peter Bauer hat schon erwähnt, wird daran liegen, die Stadt zu verdichten, weiterzubauen, weiterzudenken und das wäre natürlich der nächste Schritt, darüber nachzudenken, ob man dort auch eine unterstützende Maschine, sage ich einmal, einbringen kann. Ja.
1: Ich möchte vielleicht noch einen, einen weiteren Gedanken dazu anschließen, und zwar Digitalisierung. Wir reden immer wieder über Digitalisierung. Und für mich ganz wichtig, es kann nicht Mittel zum Zweck sein. Wir haben in der Stadt Wien viel größere oder weitere übergeordnete Ziele, nämlich die lebenswerteste Stadt weiterhin zu bleiben und dieses auch auszubauen. Und da müssen alle einen Beitrag leisten. Und auch dieses Projekt selbst ja, dient ja dazu, auch ein, ein Unterziel, nämlich die Stadt der kurzen Wege, eine, eine klimawandelangepasste Stadt und eine klimaschützende Stadt zu bauen und zu entwickeln. Und wenn ich dazu beitragen kann, und dass der eine die andere nicht fünfmal auf die Behörde fahren muss, sondern kann dann vieles auch schon digital abbilden, dann habe ich einen kleinen Mosaikstein auch dazu beigetragen, dass ich eben weniger co 2 einfach erzeuge, weil ich einfach nicht mehr hinfahren muss. Also auch dieser Gedanke muss dabei immer mitspielen, welches Ziel unterstützen wir denn mit unserem Tun oder welche Zielbündel unterstützen wir denn auch eben mit diesem Thema Prise, mit diesem Thema Digitalisierung. Und das muss immer mitgedacht werden. Das war vielleicht früher noch gar nicht so am Radar, ja, was man da in Richtung Klimaschutz auch machen kann, aber es ist ein ganz ein wesentlicher Faktor und ich möchte vielleicht noch einen weiteren anführen. Wir arbeiten ja jetzt gerade als Stadt daran, einen Zirkularitätsfaktor zu entwickeln, damit wir tatsächlich wissen, wenn wir uns wünschen baue mir bitte ein ressourcenschonendes, nachhaltiges, kreislauffähiges Haus. Was heißt denn das tatsächlich? Wie kann ich das denn messen? Und wir sind jetzt eben in den nächsten Wochen, hoffe ich dann so weit, dass wir da erste Aussagen dazu treffen können. Und das wird dann genau da auch hineinspielen. Das heißt, das wird in dieses digitale Modell hineinspielen, das auch abgecheckt werden kann, wie kreislauffähig ist denn das Projekt, das ich einreiche. Also ein weiterer Aspekt in Richtung CO2-Einsparung, Klimaschutz.
2: Ich möchte vielleicht noch anfügen, dass ja wir sollten nicht vergessen, dass PRISE ein Forschungsprojekt ist. Es ist eben auch ein europäisches Forschungsprojekt. Forschung kann auch schief gehen. Ja, Forschung kann auch in Teilbereichen scheitern. Ich glaube, dass das Projekt PRISE keinesfalls gescheitert ist. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich auch wirklich etwas traut. Nicht? Und dass man den Mut gefunden hat, hier vor allem von Seiten der Stadt Wien, die als weitaus überwiegend größter Projektpartner dieses Forschungsprojekt angegangen ist, dass man diesen Mut gehabt hat, einen neuen Weg zu gehen. Ja, weil Man kann ja mit natürlich mit einer internen Risikoanalyse, das machen wir, da kann man ja auch manchmal nicht, man kann das auch schief gehen, ja, das kann schief gehen, soll man es wagen oder soll man es nicht wagen? Ja, Und da ist man natürlich sehr leicht vielleicht auch versucht zu sagen, naja, warten wir mal, bis wer andere die Fehler gemacht hat und lernen wir aus diesem nicht auch kein schlechter Weg, aber irgendwer muss ja anfangen und ich bin wirklich froh, dass das hier begonnen worden ist, weil es auch eine Art Mindsetting meiner Meinung nach jetzt im Team gibt. Und ich denke, die werden sich auch in Zukunft nicht bremsen lassen, das finde ich gut, ja, weil, weil dadurch wirklich etwas Neues entstehen wird. Und ganz in diesem Sinne für eine nachhaltige Stadtentwicklung werden wir diese Werkzeuge wirklich ganz, ganz dringend brauchen. Wenn wir die Informationen aus 2D-Plänen alle uns aufschreiben, ja wo welches Bauteil mit welchen Eigenschaften ist, dann werden wir sehr ja bald in Datenwust. Also wir können das auch in einen Ordner hineinheften und dort ist es dann gut abgelegt und dann können wir den Archiv räumen und dort war es es dann nicht. Also, das, das, die Digitalisierung bringt ja vor allem diesen permanenten Datenzugriff, äh, diese permanente Information, die ich äh, tatsächlich haben kann und ein, ein wichtiger Baustein zur digitalen Kette äh, ist aus meiner Sicht genau dieses Projekt. Danke, dass du das erwähnt hast. Es gibt natürlich auch andere Partner als die
3: Kammer. <lacht> Und zwar waren das die ODE, die WH Media und die TU Wien. Ganz wichtig, hier um die Ecke. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist zu sagen, dass es hier eben ein größeres Konsortium gegeben hat, das hier gemeinsam diese Sache entwickelt hat, weil das vielleicht sonst so gewirkt hätte, also wie das nur zu zweit gemacht haben. Das möchte ich auf keinen Fall hier <lacht> behaupten. Und im Sinne der Transparenz, die eben angesprochen wurde, muss man das erwähnen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Dinge immer in größeren Umfeldern gemacht werden müssen, vielleicht in verschiedenen Prozentsätzen und Zusammensetzungen in Zukunft, aber hoffentlich weiter.
0: Eine Brise weht durch Wien, haben wir eingangs schon gesprochen beim ersten Kaffee, den wir miteinander getrunken haben. Die Frage ist, welche? Und jetzt, wir stehen am Anfang dieses Jahres, 2023, vielleicht als kurze Abschlussrunde von Ihnen allen. Ein kleiner Ausblick auf 2023 mit dem Rückenwind der Brise. Was steht an? Was sehen wir? Was kommt noch? Vielleicht drei um, gerne mit der Stadtbaudirektion, dass wir beginnen. Dann Architekt Thomas Hoppe und äh, Abschließende Worte von unserem Vizepräsidenten, Universitätsprofessor Peter Bauer. Bitteschön.
1: Ja, nachdem wir jetzt gerade dabei sind, äh, echte Projekte äh, mit diesem Tool schon zu prüfen und diese echten Projekte, die sollen ja dann tatsächlich umgesetzt werden, also das sind ja keine echten Projekte, die man nur aufgezeichnet haben, damit es ausschaut, als wären es echt, echte Projekte. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen diesen ersten Testlauf abschließen und es wird dann eine Vielzahl an Learnings äh, daraus geben und auf die wollen wir dann entsprechend aufbauen. Ich möchte jetzt da gar keine Details äh, dazu nennen, ich glaube es ist an diesem Punkt auch jetzt Jetzt gar nicht interessant, aber das Wichtige wird eben sein, wie können wir die Fehler, die wir gefunden haben, beziehungsweise die Entwicklungspotenziale, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gefunden haben, tatsächlich umsetzen, in diesem Tool entsprechend abbilden und des Weiteren läuft ja parallel eine, eine auch ganz, ganz wichtige Entwicklung. Das ist das gesamte digitale Bauverfahren. Wir reden ja jetzt gerade von der die ganze Zeit Prise vom Einreichverfahren, aber wir beschäftigen uns ja vom gesamten Bauverfahren, nämlich von der Planung über die Einreichung, über die Errichtung und letztendlich bis zum Abriss des Gebäudes irgendwann einmal. Und da schauen wir uns gerade auch in der Stadt und auch mit, mit unseren Partnern an, was gibt es denn da für Notwendigkeiten und wie können wir den Schritt nach der Baubewilligung dann auch entsprechend digital umsetzen und auch prozessmäßig optimieren
3: noch ein größeres Projekt, wie ich gerade höre, wow. <lacht> <lacht> Aber das, das, hilft mir jetzt quasi den, den, Anfang zu finden, weil ich glaube, dass das eine, die zukünftigen Entwicklungen immer eine Chance sind. und mein Wunsch fürs Jahr 23 und folgend, folgend wäre es, dass die Ziviltechnikerinnen, die Architektinnen, Ingenieurinnen als Innovationsträger gesehen werden und zwar nicht nur eben hoffentlich von der Kollegenschaft eben, sondern auch von der öffentlichen Hand und dann natürlich auch von der TU Wien. Ich würde mir das sehr wünschen, dass man öfter auf uns zukommt, dass man hier gemeinsam Forschungsprojekte macht. Ich glaube, wir lernen ja gerade durch die Veränderung auf der Welt, dass die Forschung und Innovation die Chance für Europa sind und dass das die Verpflichtung unserer Generation ist, dass wir das Wissen wieder hier generieren und nicht zu schnell hoffen, es irgendwo anders bunkern zu können, um günstiger zu produzieren, sondern dass wir die sind, die unseren Ort und unseren Planeten auch für andere mitgestalten und mit denken können. Und ich würde mir einfach sehr wünschen, dass wir als Kollegenschaft als ein Gegenüber wahrgenommen werden, das zur Innovation beiträgt und die man fragt und anruft. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden gute Antworten
2: geben. Dem kann ich mich wirklich nur sehr herzlich anschließen. Bei aller Komplexität, dieses, die dieses Projekt mit sich gebraucht hat, bei auch aller internen Diskussion, die wir dazu geführt haben, waren durchaus auch gegensätzliche Positionen hier auch wir lernen im Projekt, und wir lernen auch unsere Standpunkte zuzuschärfen. Ja, das war sehr wichtig an dem Projekt bei, und ich möchte mich auch hier noch einmal bei unseren Mitgliedern bedanken, die wirklich mitgearbeitet haben, die Projekte hier auch zur Verfügung gestellt haben, die sie also wirklich dann also tatsächlich auch bauen werden. Und äh, das ist schon auch ein Risiko für diese äh, Mitglieder gewesen, weil es könnte ja genauso gut wie immer, ja wenn man etwas Neues macht, auch ein bisschen schief gehen, aber es hat funktioniert. Bei der halt, damit verbundenen Arbeit freue ich mich aber jedenfalls schon auf den nächsten gemeinsamen Projektantrag.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Schön, dass Sie draußen wieder mal reingehört haben. Wir hören uns ganz bald wieder mit Podcast-Episode Nummer 14. Auf Wiederhören und eine gute Zeit auf ein schönes 2023.